0: Schön, dass wir zusammen sind. Ich hoffe, dein Herz ist genauso, wie es gebetet wurde, offen und du sitzt an deiner Stuhlkante und bist bereit, durch mein Gerede hindurch Gott zu hören und das, was er für dich heute vorbereitet hat. Ich möchte mit einer kleinen Story anfangen. Kennst du das, wenn du an deinem Gerät, in dem Programm, das du benutzt oder so, eine neue Funktion findest, die dir weiterhilft? So, dein Handy irgendwie durchgescrollt und irgendwo ist eine Funktion, wo du dachtest, das müsste eigentlich irgendwie gehen und endlich findest du sie. Kennst du sowas? Oder an deinem TV, an deiner Stereoanlage, in deinem Auto, irgendwie so. Oder wenn Menschen dich überraschen, wo du dachtest, die, hm, und dann kommt irgendwas und du bist völlig erstaunt, so, wow, das steckt in dir drin, irgendwie hätte ich nicht von dir erwartet. Ich liebe solche Momente, auch wenn sie uns manchmal ja ein bisschen beschämt zurücklassen, oder? So, es war die ganze Zeit da, aber ich habe es irgendwie nicht gesehen. Ich hatte so eine Box. Und hab's nicht gesehen, hab's nicht gewusst, hab's nicht gekannt, hab jemanden falsch eingeordnet und dann kommt es. Und ich möchte mit einer Story von mir äh, anfangen. Wir haben vor ungefähr zweieinhalb Jahren einen neuen Caddy gekauft. So, unser Umstieg war von so einem uralten Golfvariant, 18 Jahre, fast 400.000 Kilometer auf einen neuen Familienbomber. Ja, so ein großes Ding, viel zu viel Spritverbrauch, aber Platz für alle. So, und... Wir sitzen da rein und es waren so viele Knöpfe, so viele Funktionen, Sachen, die Autos können. Ja, Ich war begeistert, richtig cool. Eine Sache hat mich richtig genervt. Tempomat, so dieses Ding, was dir hilft, einfach die Geschwindigkeit zu halten, damit die Blitzer dich nicht erwischen oder du lang auf der Autobahn fahren kannst. Dieses dumme Ding ist nur auf volle Zehner hoch und runter gesprungen. Hat mich richtig geärgert ein paar Wochen. Und ich dachte mir, es kann doch nicht sein, du kaufst ein 2018er Auto und der Tempomat kann nur auf volle Zehner hoch und runter. Aber irgendwie auch nie gegoogelt oder so, nie in die Betriebsanleitung geguckt. Einfach geärgert, wenn ich drin saß und dann vergessen gehabt, wenn ich wieder ausgestiegen bin. Und irgendwann komme ich durch Zufall auf den Knopf, mit dem es natürlicherweise auch in Einserschritten hoch und runter geht. Und ich habe mich richtig gefreut im ersten Moment und im zweiten war ich so, was bist du nur für ein Idiot. Denkst du echt ein Weltkonzern mit den Top-Ingenieuren, die seit Jahrzehnten Autos bauen, die bauen dir ein Tempomat rein, was nur auf volle Zehner hoch und runter gehen kann, oder was? Arno, was bist du für ein Dackel? Du hast deine Box gehabt und du hast nicht, ja... Und manchmal ist das so. Und der Titel unserer Predigt heute lautet Gott in 3D, der leitende Gott. Und ich glaube, die Lieder und auch das Beispiel von mir und so, die haben das schon so ein bisschen eingeführt. Und ich glaube, wir stecken alle in dieser Gefahr, Gott in so eine Box zu stecken und zu sagen, so ist er. Ja, aber weißt du was, egal ob du äh, so dem Ende deines Lebens vielleicht entgegengehst oder noch ganz jung bist, Gott ist so facettenreich und so groß, dass wir ihn in unserem Leben hier nie ganz erfassen werden können. So Egal, was du glaubst, schon alles über Gott zu wissen, da ist mehr. Egal, was du schon alles mit ihm erlebt hast, da ist mehr. Unser Verstand, unser Erleben, unsere 60, 70, 80, 90, 100 Jahre auf diesem Planeten werden nicht ausreichen, um diesen Gott irgendwie zu fassen. Aber manchmal tun wir so, stecken ihn in so eine Box und sagen, Gott ist so. Ich habe das so erlebt, mein rallye lehrer hat mir das so erzählt, der Pfarrer hat mir das so erzählt, so ist Gott. So habe ich es verstanden. Manchmal ist ja auch bequem. Gott ist nur so, also brauche ich mir da keine Sorgen machen, dass er doch anders ist, weil und dann kann ich meins machen. Gott, er hat kein Einsertempomat und so ist er. Und manchmal macht das Glauben ganz schön mühselig und vor allen Dingen unvollständig. Und ich weiß nicht, wie du Gott abgespeichert hast, ob, ob er in, deinem, in deiner Vorstellung so jemand ist, für den musst du dich irgendwie mal entscheiden. Bei einem Ratslagerfeuer, bei den Rangers, in einem Gottesdienst, irgendwann sagst du, okay Gott, ich will mit dir. Dann hast du die ganze Lebenszeit dazwischen, wo du dich an irgendwelche Regeln hältst, aus seiner Bibliothek, in der Bibel, wir finden ja massig und dann hat die Gemeinde noch Vorstellungen, wie man leben muss und du hältst dich irgendwie so dran und dann guckst du das Gras irgendwann von unten an, bist bei ihm und hoffst, es hat gereicht, das ist so eure nächste Begegnung. Viele Religionen auf unserem Planeten funktionieren ja so. So wirst du reingeboren, du kommst irgendwie dazu und dann musst du dich an irgendwelche Regeln halten und hoffen, dass dieses göttliche Wesen am Ende dir gut gesinnt ist und für die Ewigkeit auch reicht oder es gibt eh nichts und Hoffst, dass du nicht als Ameise wieder auf diesen Planeten zurückkommst. So funktionieren ja viele Systeme. Die, die Römer in der Antike, ja, die haben Opfer gebracht in der Hoffnung, dass die Ernte gut wird, dass sie fruchtbar sind und, und sonst was. Aber man war nie, sich nie so ganz sicher. So, also, wie ist das jetzt mit diesem Zeus? Rastet der gleich aus, schleudert Blitze und dann bin ich tot oder geht es jetzt gut? Und so funktioniert es viel. Die gute Botschaft ist, unser Gott ist anders. Unser Gott ist anders. Wenn du an den christlichen Gott glaubst, dann ist dieser Gott anders als alles, was dir sonst angeboten wird auf diesem Planeten. Und auch wenn du noch keinen Plan hast von diesem Gott, dann bist du hier genau richtig. Mach dich mit uns auf die Reise, hin, wieder neu zu entdecken. Erster Punkt ist, Gott will mit dir unterwegs sein. Wir haben es schon gesungen, ihr habt wahrscheinlich die meisten fröhlich mitgesungen. Ich weiß nicht, ob euer Kopf das realisiert hat, was er denn da singt. Gott ist mit uns, ist dir das bewusst? So Gott hat dieses Universum, die Welt, die ganzen Planeten, uns Menschen nicht geschaffen wie so ein ETF-Depot. Einmal einzahlen, nicht mehr angucken, damit man keinen Herzinfarkt kriegt, was das Ding treibt, wenn die Kurs verläuft. Und irgendwann, wenn die Rente kommt, guckst du mal wieder rein und hoffst, dass es gut gelaufen ist. So Gott, Gott ist nicht so. Er hat nicht den Menschen auf die Welt gesetzt und gesagt, ja, ich komme in, in ein paar tausend Jahren wieder und dann schauen wir halt mal, wie ihr euch geschlagen habt. Sondern Gott, der Gott der Christen, Gott der Vater, er ist aktiv. Und er hat von Anfang an immer Wege gesucht, um mit uns Menschen Geschichte zu schreiben. und um mit uns in Beziehung zu sein. So, wenn du Bibelprofi bist, voll einschalten, wenn nicht, wir holen dich gleich wieder ab, ja. Ganz kurzer Abriss. Am Anfang im Garten Eden, wann kommt Gott? In der Mittagshitze, oder? Wenn die Menschen richtig fertig sind, um ihn dann noch reinzudrücken, dass sie den Garten falsch rum angelegt haben. Nein. Gott, er kommt in der Kühle des Abends, weil er Beziehung will. Er will mit diesem Menschen seiner Schöpfung unterwegs sein. Bei den Stammvätern Israels, da lesen wir massig Geschichten, wie Gott ihnen begegnet. Auf völlig spektakuläre Weise und auch ganz einfach. Gott sucht den Kontakt zu seinen Menschen. In der Sklaverei in Ägypten, er schickt Mose, er schickt die Plagen. Noch besser wird es Wüstenwanderung. Wisst ihr, was kommt? Gott, Gott wird sichtbar als Wolkensäule am Tag, als Feuersäule in der Nacht. Wäre doch cool. Mal gucken, was dein Chef sagt, wenn du morgen mit Wolkensäule ins Geschäft läufst. Ja? Manchmal wäre das so cool, Gott so richtig sichtbar präsent zu haben. Was deutlich wird, Gott wollte mit seinen Leuten unterwegs sein. Und im verheißenen Land dann, er erfüllt den Tempel, er schickt die Propheten, er sucht den Kontakt, egal was die Menschen treiben. Und es gipfelt alles darin, und jetzt alle wieder zurück hoffentlich, es gipfelt darin, dass unser Gott beschließt, er wird Mensch. Er wird einer wie du und ich, mit Armen, Beinen, Haaren, allem drum und dran. Er kommt als Baby auf diese Welt, in Jesus Christus. Johannes, in seinen, seinen ersten Verse im johannes -Evangelium könnte man übersetzen mit und Jesus zeltete unter den Menschen. Er gibt sich einen, einen abbrechbaren Körper, der alt wird. So weit geht unser Gott, um mit uns Kontakt zu haben. Um mit dir und mir unterwegs zu sein. Und als dieser Jesus, der Sohn Gottes, am Ende seiner Zeit, seine engsten Freunde, die Jünger, zusammenholt, gibt er ihnen einen Auftrag mit einem ganz klaren Zuspruch. Und wenn du länger dabei bist, hast du das hoffentlich schon mal gehört. Matthäus 28. Da heißt es, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Mega, oder? So, Leute, egal, was die anderen reden, sonst was, ich bin Jesus, mir ist alle Macht gegeben, ich bin der Boss. Und darum, darum, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das ist der Auftrag an dich, an uns als Kirche. Und dann heißt es, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Auch hier hätte er doch wieder die Chance gehabt zu sagen, also, das ist der Auftrag, ich komme in 2021, 2022, mal gucken, wieder und guck mal, wie weit ihr gekommen seid. Ob ihr es von Israel bis nach Windendin geschafft habt oder nicht oder wo wir gerade stehen. Und dann gibt es entweder einen Einlauf, damit ihr härter arbeitet oder wir beschließen die Mission und dann ist fertig. Hätte er machen können. Aber Jesus sagt, hey, ihr habt einen riesen Auftrag, die ganze Welt zu erreichen. Und eins verspreche ich euch, ich bin bei euch jeden Tag. Wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, wenn du den, den Lauf deines Lebens hast, den Urlaub deines Lebens hattest, oder wenn es richtig mies war und der Sommer ist wie dieses Jahr. Jesus ist da. Immer. Wie macht er das? Pfingstfest ist ein bisschen her, Weihnachten ist vielleicht dichter inzwischen. Wir haben gefeiert, dass Gott durch seinen Heiligen Geist als sein Stellvertreter jemanden auf diesen Planeten geschickt hat. Und der ist noch viel besser als Jesus. Wisst ihr das? Sagt Jesus selber, und nicht ich. Ja? Und das ist auch nicht, weil wir in der Pfingstkirche sind. Sondern Jesus sagt, Hey, sein Stellvertreter ist noch besser. Weil der Heilige Geist, wenn du dich für ein Leben mit Gott entscheidest, in dich hinein einzieht. Mega, oder? Du musst nicht nach Israel reisen, um mit dem Rabbi Jesus irgendwie unterwegs zu sein, sondern Gott kommt, weil er Gemeinschaft haben will, in dein Leben hinein. Wie läuft es jetzt? Gott macht uns nicht zu Robotern oder Marionetten. So, wenn die Kraft Gottes, wenn, wenn Gottes Heilige Geist in unser Leben einzieht, dann werden wir nicht zu Robotern, die automatisch machen, was Gott will. So, jeder, der ein bisschen länger dabei ist, der weiß das. Oder? So, so funktioniert die Sache nicht. Manchmal zum Glück und manchmal leider. Sondern der Heilige Geist, der ist wie so ein Gentleman. Er wohnt in uns und er zeigt uns, was Gott von uns will. Er hilft uns, das zu verstehen. Er macht uns Vorschläge. Ich stelle mir das mal vor, so oder oder lebt es auch so, dass der Heilige Geist einklopft und sagt, Arno, du könntest. Mach doch mal. Geh doch mal dahin und sag was Freundliches. Hab doch Geduld für deine Kinder. Nimm doch mal einen Anlauf in dem Thema. Hab Mut. Paulus schreibt einmal, dass wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Und ich meine, wir sind Freikirche hier. Ja? Wir, wir, leben, wir haben uns jetzt auf die Fahnen geschrieben. Aber das ist Gottes Idee. Da ist Freiheit. Und du bist eingeladen. Er will mit dir sein, aber er macht dich nicht zum Roboter. Und zu diesem riesigen Zuspruch, den er dir da macht, hey, ich bin bei dir, meine Kraft ist in dir, ich will dich führen, gibt es auch einen Anspruch. Es kommt zusammen. Das ist der zweite Punkt. Gott will nicht nur einfach mit dir unterwegs sein und halt gucken, wie du dich schlägst, sondern Gott möchte dich leiten. Gott würde gerne seine genialen Pläne für dich, seine großartigen Geschenke, deine nachhaltige Charakterprägung in und mit dir umsetzen. Für dein Bestes und das Beste für die Leute um dich herum. In deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Verein, im Winnenden, in dieser Kirche. Und Gott ist da ganz klar. So, es gibt ja, immer so diese Ansätze, keine Ahnung, was Gott will. Es gibt Religionsansätze, da hast du keinen Plan, was dieses Wesen eigentlich von dir will. Gott ist ganz, ganz klar. Wir lesen das, da heißt es, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Du weißt sofort, was gemeint ist, oder? Die älteren Semester wahrscheinlich schon. Früher war das ja groß in, in, ein großes Thema in unseren Gemeinden, Heiligung. So, das Wort spielt irgendwie nicht mehr so die Riesenrolle in unserem Sprachgebrauch. Aber das Thema ist trotzdem top aktuell. Was heißt es Zuerst mal wollen wir festhalten, Gott sagt ganz klar, was sein Wille ist. Wenn du Jesus nachfolgst, dann ist nicht, ja mal gucken, was passiert, sondern Gott hat ein Ziel. Deine Heiligung. Was ist das? Wir könnten es ganz kurz definieren, dass dein Leben in allen Facetten sich mehr auf Gott ausrichtet und ihm ähnlicher wird. Das ist Heiligung. Das heißt es am Ende, Jesus ähnlicher werden. Was Gott mit dir will, ist nicht, dich zu irgendwas zu machen, sondern dich Jesus-ähnlicher zu machen. In allem, in deinem Charakter, mit deinen Finanzen, mit deiner Zeitplanung, wie du mit deinem Partner umgehst, wie du mit deinen Kindern umgehst, wie du mit Geld umgehst, wie du mit Arbeit alles. Von A bis Z. Guck Wikipedia durch. Ja, alles. Gottes Idee ist, dich ihm ähnlicher zu machen. Gottes Wille ist, dass du mit deinem Leben nicht vor die Wand fährst und er gibt dir dieses Versprechen, hey, es muss nicht alles beim Alten bleiben. Ich weiß nicht, ob jeder die Phase durchmacht. So, als ich so ein junger Teenie war, 16 rum, da dachte ich, hey, Perfektion ist nicht mehr weit weg. Ich bin schon ein richtig cooler Typ. Ja? ja, und dann wird man älter. Man denkt ein bisschen mehr über sich nach. Und dann wird die Liste immer länger, wo man sich denkt, oh Jesus, bitte ändere mich. Bitte ändere mich. Diesen Charakterzug in mir, diese, diese Seite an mir, dieses Verhalten, das ich an den Tag lege, bitte und wir wissen alle, ja, Neujahr kommt. Ich weiß nicht, ob du immer noch Vorsätze machst. Wir wissen, wir scheitern so oft dran. Weil es nicht hilft, uns irgendwelche Mantras einzureden, sondern weil wir Veränderung von unserem Herzen brauchen. Und das ist, das ist sein Wunsch, wenn es heißt, hey, mein Wille ist deine Heiligung. Dann heißt es, du kannst ein neues Leben leben. Eins, das besser ist, anders, gesünder, stärker, froher. Das ist Gottes Idee für uns. Ich hoffe, das dämmert so ein bisschen. Gott will mit dir sein. Und er meint es wirklich richtig gut mit dir. Manchmal fühlt es sich nicht so an. Jesus sagt uns an einer Stelle, geht durch das enge Tor, er benutzt ein Bild, geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und das schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Ich glaube, das Bild ist super einfach, oder? Da gibt es eine dicke Autobahn mit einem Riesentor und da gibt es nebendran den kleinen Trampelfaden mit einem kleinen Tor. Und Jesus sagt, hey, Beide Wege stehen für was? Der eine Weg, er führt ins Verderben. Und der andere, er führt zu echtem Leben. So, und wenn wir darüber nachdenken, dass Gott uns leitet, dass, dass sein Geist in uns leitet, dann heißt es, er leitet uns nicht immer auf den dicken Weg. Nicht immer da, wo wir mit 200 einfach mit allen anderen runterbrettern und irgendwann durchs Tor fahren und merken, äh, Ziel verfehlt. Weißt du, manchmal ist Richtung wichtiger als Geschwindigkeit. Aber wir sind so gerne schnell unterwegs, vor allen Dingen wir Deutschen, gell? Also, Ihr wählt 120, na egal, lassen wir es. Wir sind gerne schnell unterwegs. Wir würden gerne da unterwegs sein, wo alle unterwegs sind. Ist immer doof, oder? Wenn alle deine Kollegen irgendwas machen, alle deine Klassenkameraden und du musst es für dich aussortieren, dass du es anders machst. Manchmal ist es gar nicht so offensichtlich, was ist der große Weg, der weite Weg mit dem weiten Tor und was nicht. Und Gottes Gegenspieler versucht uns das durchzumischen, dass wir es nicht mehr checken und irgendwo einfach mitlaufen, weil es alle machen. Weißt du, du kannst Karriere machen zum Beispiel, einfach als ein Beispiel für Jesus. Wenn er sagt, das ist deine Berufung, da habe ich dir Talent gegeben, jetzt gib Gas, arbeite dich vor, benutze deine Ellenbogen nicht, ich mache den Weg breit, dann ist es vielleicht ein schmaler Pfad für dich. Weil du mit deinem Ego kämpfen musst, dass du nicht die Ellenbogen ausfährst, dass es nicht deine Identität ist, dass du Karriere machst und du gehst diesen Weg. Und stirbst immer wieder deinen eigenen Tod. Sagst, Jesus geht um dich, nicht um mich. Aber von außen sieht es für mich aus, du machst big Karriere. So wie alle anderen auf dem dicken Pfad auch. Und so müssen wir einfach ehrlich vor uns und vor Gott, vielleicht vor einer kleinen Gruppe oder einem Mentor sein, und das immer wieder beleuchten. Was ist mein breiter Weg und was ist mein schmaler Weg? Und das ist von außen nicht immer beleuchtbar. In der Bibel gibt es kein Armutsideal, es gibt kein Demutsideal, dass wir hier äh, in Sack durchwindenden kriechen müssen und dann sind wir richtig heilig. Sondern es gibt das Ideal, dass wir uns in allem, was wir sind, auf Jesus ausrichten. Und Gott lädt dich ein und sagt, hey, mach nicht einfach dein Ding und dein Ego lebt es aus und am Ende, ja, mit allen anderen gehst du gut durchs große Tor. Ich will nicht, dass du dann realisierst, ich habe an meinem Lebenszweck vorbeigelebt. Ich habe das Ziel verfehlt, sondern ich führe dich. Und manchmal heißt es, eben diesen schmalen Weg zu gehen. Sich selbst zu sterben, Nachteile in Kauf zu nehmen, so gefühlte Nachteile zumindest, um das zu erreichen, was wir wirklich wollen, das Leben mit ihm. Und dafür steht die Einladung Jesu ja jeden Tag neu. Hey, wenn du die Ostergeschichte kennst, Jesus stirbt am Kreuz als einziger, der das nicht müsste, weil er unschuldig ist. Was macht er? Er bietet dir das an, damit du deine Beziehung zu Gott klären kannst und mit ihm gemeinsam unterwegs sein kannst. Wenn du es noch nie gemacht hast, dann herzliche Einladung, wende dich hier ans Team, die helfen dir gerne, diese ersten Schritte auf der Reise zu gehen. Vielleicht sitzt du hier drin und sagst, Arno, nächstes Thema, komm, ich bin seit 40 Jahren dabei, weiter, 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 ich will was Neues hören. Ganz ehrlich, wenn wir nur einen Bruchteil von dem umsetzen würden, was wir schon wissen, dann wären wir unser Leben lang beschäftigt. Und weißt du was, wir Christen, wir sind richtig gut drin, solche Einladungen einfach zur Seite zu schieben. Weil wir denken, wir haben die doch getroffen. Damals am Ratslager vorher. Vielleicht hast du es mit Uhrzeit genau, wann du dich für Jesus entschieden hast. Aber wir sind Meister darin, in unsere Herzenswohnung Räume zuzulassen für Gott. Den Heiligen Geist nur ganz ab und zu mal reingucken zu lassen. Ja, Gott darf alles in meinem Leben bestimmen, aber die Finanzen, das ist meins, wie ich das regel, Meine Karriere, das ist meins, wie ich das regle. Wie ich mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit sonst was umgehe. Und Gottes Einladung auch heute Morgen an dich. Und vielleicht ist das für jemanden hier ganz, ganz präsent, Lass Jesus in alle Räume deines Lebens. Die Einladung steht und da ist Leben, da ist nicht Verdammung. So, die Basislinie ist, Gott es ist es nicht egal, wie du lebst. Gott möchte, dass du zum Ziel kommst, dass du echtes Leben lebst und auch in der Ewigkeit hast. Und deswegen hat er den Zuspruch und den Anspruch, Gott leitet. Der Zuspruch ist, Gott leitet, er hat alles in der Hand, er ist bei dir, er hat diese guten Gedanken. Und der Anspruch ist auch, Gott leitet. Und die Frage ist, lässt du dich leiten? Bist du bereit, diesem Gott zu vertrauen, wenn der Weg sich schmal anfühlt, wenn der Weg eng wird, wenn Freunde dich verlassen, wenn es irgendwie schwierig wird, damit du durch das enge Tor durchgehst? Ich habe einen Bibeltext, den ihr, glaube alle kennt. Ich glaube, den kennt in Deutschland jeder. So. Egal, ob du gläubig bist oder nicht. Psalm 23. Hast du irgendwo mal gesehen oder ein Kunstwerk dazu oder so. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in den Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. So, kennen wir die meisten, vermute ich. Und ich vermute, ihr seid kulturell und theologisch so vorgeprägt, dass die nächste Ausführung vielleicht ein bisschen schwierig wird. Aber ihr seid ja fit, Sonntagmorgen, ihr seid ausgeschlafen, der Gottesdienst, oder? Ja. Seid ihr bereit? Gut. Was wäre, wenn das gar kein Versprechen und keine Einladung Gottes ist, sondern eine Bedrohung für dein Leben? Hast du dir mal überlegt? Wenn es da heißt, er lagert mich auf grünen Auen. Was kommt dir vor? Das Auenland vielleicht? Ja, Hobbingen. Große, fette, grüne Wiesen. Leute, langweilig, oder? Schau dir vor, du sitzt jeden Tag als Schaf auf so einer Wiese. Alles ist grün, sieht alles gleich aus. Boah. Vielleicht ist es so ein bisschen wie so ein All-Inclusive-Urlaub, oder? Die ersten zwei Tage findest du das Buffet noch richtig cool und am dritten denkst du sag mal, gibt nichts Neues und nach 14 Tagen bist du so froh, dass du wieder nach Hause kommst und irgendwas anderes zu essen kriegst. Grünen Auer, stille Wasser. Boah, wie langweilig. Vielleicht plätschert es da nicht mal. Hast du mal vorgestellt? Hast du mal überlegt, was das heißt? Sitzt den ganzen Tag an so einem Wasserding da und nichts passiert? Nichts mit Raften oder Kenoying oder sonst irgendwas. Nicht mehr Kanufahren ist drin. Weißt du, schon mal auf dem stillen Wasser Kanu gefahren? Das ist mega anstrengend. Oh, langweilig. Er erquickt meine Seele. Echt? Wir sind nicht ganz unter uns, ja? Die Welt guckt zu. Aber trotzdem, hast du, hast du mal den Gedanken gehabt... So, dass Gott dir irgendwas in den Weg legt und du denkst, echt jetzt? Also ich hätte mir irgendwie was anderes vorgestellt. Ich weiß nicht, ob ich das als Pastor von der Bühne sagen darf. Ich hoffe, es gibt keinen theologischen Shitstorm, aber mir geht es manchmal so. Wo Gott mit was um die Ecke kommt und ich mir denk du erquickst meine Seele. Also ich hätte mir jetzt irgendwie ein größeres Auto vorgestellt, mehr Action vorgestellt, mehr, wie auch immer. Das hätte meine Seele erquickt. Man geht so in die Diskussion mit Gott. Er leitet mich im Faden der Gerechtigkeit. Mann, was hat uns das als Teenies angekotzt, oder? Alle gehen saufen und du darfst nicht, weil du bist Christ, Vater der Gerechtigkeit. Alle haben vor der Ehe Spaß und du, ich hebe mich auf. Manchmal fühlt sich das richtig ätzend an. Und es braucht in uns, weil diese Punkte ja immer wieder kommen, braucht in uns einen Wandel unserer Gedanken, einen Wandel unserer Wahrnehmung. Zu dem, wie ihr den Text wahrscheinlich alle verstanden habt. Gott meint es gut mit dir. Weißt du, und er meint es gut mit dir, auch wenn du das nicht checkst. Du hättest gern vielleicht die Abwechslung in deinem Gras, aber Gott weiß, <lacht> wenn wir bis zum nächsten Feld laufen, das hältst du nicht durch. Damit kommt dein Magen nicht klar. Hey, Schafe sind so doof, der Schäfer muss vorher übers, übers Feld laufen und die giftigen Sachen rausziehen. Und so weiter. Beschäftigt euch mit den Schafen. Das sind nicht die klügsten Dinger, diese knuffigen Tiere. <lacht> aber wir werden dann dauernd als Schafe bezeichnet. Macht euch selber Gedanken drüber. So, aber Gott meint es gut mit uns. Und manchmal muss ich einfach hinstehen und, und für mich klarkriegen: Okay, ich habe meine Idee. Die heißt nicht grüne Aue, nicht stilles Wasser, nicht eher erquickt meine Seele, nicht Pfad der Gerechtigkeit. Aber ganz ehrlich, was bin ich für ein Arrogantes? Ja, füllt selber. Dass ich mein, dass ich es besser wüsste, wie dein mächtiger Schöpfergott, der das ganze Ding. Ingeniert hat, ja, der Top-Ingenieur, Top-Geologe, top Wissenschaft. Gott ist der Beste in allem. Egal, was du beruflich machst, Gott ist besser, sorry, schlechte Nachrichten heute Morgen. Oder gute, je nachdem, wie man sieht. So, und dieser Gott, er meint es gut mit mir, er hat alles in der Hand, er kennt alle meine Freunde, alle meine Kollegen, allen Leuten, denen ich begegne, der weiß, wie diese Welt funktioniert. Aber ich, kleine Arno, stehe mit meinen 31 Jahren hin und sage, Gott, ich weiß besser. Ich will nicht auf die grüne Aue, ich will was anderes. Und so muss ich mich immer wieder entscheiden zu sagen, okay Gott, da ist etwas in mir, das will was anderes. Aber ich lasse mich von dir leiten, weil ich dir vertraue, dass du der gute Hirte bist, der es gut mit mir meint. Und du hast den Ausblick. Du weißt, was meine nächsten 40, 50 Jahre noch kommt. Du weißt, warum ich da jetzt durch muss. Du weißt, warum ich das nicht kriege. Du weißt, warum sich Leute so gegen mir mir gegenüber verhalten. Und du wirst es mit mir machen. Gott, er will mit uns sein und er will uns leiten. Die Frage ist, ob wir das zulassen, ob wir ihm das zutrauen. Und wenn ja, jetzt kommen wir mal so aus dem theologisch-theoretischen Teil runter. Wie geht es ganz konkret? So ist ja schön, wenn Gott uns leiten, äh, bei uns sein will und wenn er uns führen will. Aber wie geht es konkret? Im Psalm 32 finden wir schon mal ein paar Hinweise. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das erste ist Unterweisung. Hey, Gott stellt sich vor, der hat, der hat uns eine ganze Bibliothek hinterlassen von x Autoren durch hunderte Jahre hindurch, in der er sich vorstellt. Und da finden wir Geschichten, die sind grausam, wo Gott sagt, das ist grausam, aber ihr sollt wissen, wie ich damit umgehe, was mein Herz dahinter ist. Wir finden die Geschichte, wie er selber Mensch wird, damit wir das checken. Wir finden massig theologische Briefe von Paulus, wo selbst Petrus sagt, ja, viel zu kompliziert. Aber deswegen haben wir einander, da können wir es gemeinsam studieren. Gott, er will dich unterweisen. Gott möchte sich dir zeigen. Gott möchte, dass du verstehst, wie er denkt, das Leben funktioniert. Oder wie er es angelegt hat, wie es funktioniert. Und er möchte dir darin den Weg zeigen. Heißt für mich zwei Sachen. Das erste ist, ich muss lernbereit sein. Wenn ich denke, ich wüsste es und ich hätte es zusammen und ich habe alles gecheckt, dann hat Gott bei mir keinen Zugang, mich zu unterweisen. Egal, ob das jugendliche Arroganz ist oder Weisheit im Schwabenland ab 40, ja. Und ich muss bereit sein, dass ich mir einen Weg zeigen lasse. Manchmal denken, ich glaube vor allen Dingen wir Männer, ja, wir fragen ja nicht nach dem Weg, wir wissen den Weg. Und Manchmal ist der Weg ziemlich lang und ziemlich viele Umwege, aber wir wissen den Weg. Und vor Gott zu kommen und zu sagen, okay Gott, ich weiß den Weg nicht. Oder ich habe die Idee für den Weg, aber jetzt lass uns mal drüber reden, ist das dein Weg? Willst du da auch hin oder ja, wo führt er denn hin? Und dann kommt das Dritte. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und das finde ich ein, ein mega starkes Statement. Wer leitet denn wen mit den Augen? Paare tun das, oder? Ich ihr der Party und irgendwer schwätzt und ihr guckt euch an und beide wissen, ab nach Hause. Das müssen wir uns nicht länger geben. Ja? Ich hoffe, das habt ihr jetzt bei der Predigt nicht gemacht. Ja? Oder Eltern leiten ihre Kinder mit den Augen. Kennt ihr, oder? Die machen irgendwas. Du guckst sie als Mama oder Papa an und das Kind weiß sofort, ah, ah. oder es guckt dich an und macht es gerade nochmal. Ja, beide Reaktionen gibt es, aber Kommunikation über Augen. Und, und beides sind doch Beispiele, wo Menschen eng miteinander unterwegs sind. Und so möchte unser Gott mit uns unterwegs sein. Das sind kleine Stupsen vom Heiligen Geist reichen. Ein Bibelfers, über den du stolperst, der auf einmal wieder in deinen Kopf kommt. Jemand, der dir irgendwas sagt und du spürst darin Gottes Reden. Und du merkst, okay Gott, das war ein Stupser von dir. Das war so ein Augenschwenk. Und ich weiß, mein nächster Schritt geht in diese Richtung. Gott, er möchte uns zeigen, wie er ist. Er möchte uns den Weg zeigen, den er hat. Und er möchte uns auf diesem Weg mit seinen Augen leiten. Er möchte Beziehung. Und was ist, wenn ich den Plan Gottes verpasse? Schon mal gefragt? Ich glaube, in den Jugendjahren und in der Midlife-Crisis fragt man sich diese Frage mehr als sonst. Aber was ist, wenn ich den Plan Gottes verpasst habe? Wenn ich mich falsch entscheide? Und ich muss dir sagen, es gibt Punkte im Leben, wo du dich falsch entscheiden kannst. Wenn es darum geht, ist Jesus Christus Gottes Sohn oder nicht, gibt es einen richtigen und einen falsch. Wenn es darum geht, ob du vor Gott bestehen kannst ohne Jesus, da gibt es einen richtig oder einen falsch. Wenn es darum geht, wer der Schöpfer dieser Welt ist, da gibt es einen richtigen und einen falsch. Das glauben wir. Aber es bezieht sich meistens auf das Große und Ganze. So auf die ganz, ganz, ganz großen Linien deines Lebens. Und wir stellen diese Frage ja eher im Persönlichen. Mit meinen Lebensentscheidungen. Da, wo ich nicht ein Bibelvers aufschlagen kann. Und er bewarbt sich als Industriekaufmann. Wunderbar, das ist mein Reden Gottes heute. So, das finden wir nicht. Ja? Aber wenn es ins Persönliche kommt, dann hilft uns das Bild von dem Navi vielleicht besser. Ich hoffe, jeder von euch hat schon mal Navi benutzt. Ja, wir Männer, das ist die perfekte Ausrede, nicht mehr zu fragen, ja? Und Gott ist wie so ein Navi. Er hat ein Ziel für dein Leben. Und wenn du mal anders abbiegst, ist das oft nicht schlimm. Alle Wege führen nach Rom. Du machst einen Umweg. Manchmal sind die Umwege viel schöner als die eigentliche Strecke. Und Gott freut sich mit dir, dass du noch was siehst. Oder was erlebst. Es gibt nicht die Route. Manchmal gibt es Alternativen. Und dann lässt er uns die Wahl. Wir, wir machen das auch in unseren christlichen Kreisen. Da können wir uns selber mal an der Nase fassen. Wir machen das oft so semi-einfach. Es gibt richtig und falsch. Gut und böse. Schwarz und weiß. Aber oft ist es gar nicht so. Weißt du, manchmal lässt Gott uns auch die Entscheidung zwischen A, B und C und sagt aber C und D geht gar nicht. A, B und C, das sind Optionen, mit denen kann ich überall mitgehen. Du darfst es entscheiden. Du bist reif, ja, du bist ein erwachsener Mensch. Du bist im Glauben schon ein bisschen dabei. Entscheid du. Ich habe damit kein Problem. Aber lass D und E raus, bitte. Ja, das geht gar nicht. So, was machen wir? Wir hätten gern, dass Gott uns diese Wahl erspart, oder? Also so oft hätten wir doch gern, dass Gott einfach sagt, ah. Mach A und alles andere ist falsch und dann mache ich A und wenn es dann doch irgendwie nicht gut ausgeht, kann ich immer sagen, aber Gott hat gesagt. Aber das Spielchen spielt Gott nicht mit. Es gibt viel mehr Freiheit im Willen Gottes, als wir ahnen. Und wir hätten es gern so eng, damit wir die Verantwortung da nicht für tragen müssen, aber Gottes Idee für dein Leben ist, dass du ein reifer Mensch wirst. Und deswegen lässt er dir die Wahl und sagt, hey, ich kann mitgehen, A, B, C, auf geht's, du entscheidest. Und wenn es falsch ist, bin ich trotzdem da und werde dich trotzdem zum Ziel führen. Hör auf, so ein Mimöschen zu sein, entscheid und geh. Und ich glaube, oft verpassen wir diese Punkte, weil wir Angst haben, weil wir gerne nicht die Verantwortung hätten, weil wir gerne doch ein Roboter oder eine Marionette wären, die irgendwas macht. Dann gehe ich zu meinem Kollegen und dann werde ich doch wieder angebrüllt und dann kann ich sagen: Aber Gott, du hast gesagt, ich habe nichts falsch gemacht. Es gibt eindeutige Wegführung, keine Frage. Und jeder, der ein bisschen länger dabei ist, hat es hoffentlich schon erlebt. Wo dich ein Bibelwort packt, wo dich eine Predigt packt, wo dich jemand anspricht und dir was in dein Leben spricht und du weißt, genau das ist jetzt von Gott und jetzt ist der Zeitpunkt, das einfach zu tun. Diese Highlights gibt es. Aber der Normalfall ist, es gibt nicht unbedingt den festen Plan. Kurze Reise für alle Insider, für alle Profis. Als Israel die Ehrenrunde in der Wüste endlich geschafft hat, nach 40 Jahren, und am Rand zum, zum gelobten Land steht. Ja, Mose gibt es schon nicht mehr, der hat es irgendwie auf die letzten Meter ein bisschen in Sand gesetzt. Steht sein junger Nachfolger Joshua da. Und was sagt ihm Gott? Was sagt ihm Gott? Drei Schritte vorwärts, zwei nach links. Nein, er sagt ihm, hier ist das Land, geh und nimm es ein. Da waren x Städte und Völker und, und Wege und Möglichkeiten. Und Gott sagt ihm nicht, Josua, jetzt läuft es hier, detaillierter Plan. Und wir Deutschen hätten den doch gerne, oder? Ganz klare Betriebsanleitung. Gott sagt ihm, auf geht's, geh und nimm das weite Land. Und vielleicht wird eins deutlich, dass das Entscheidende, sich von Gott führen zu lassen, nicht ist, dass wir irgendwelche Techniken anwenden. Da gehe ich noch vier Tage ins Kloster und dann habe ich die Antwort und äh, alles klar. Oder ich bete links rumdrehend oder rechts rumdrehend oder sonst was. Wir haben da ja richtig strange Ideen manchmal. Gottes Wille ist keine Technik, sondern eine Beziehung. Das, was wir vorhin da hatten mit den Augen. Gott möchte nicht, dass du einfach mechanisch irgendein Programm ablieferst und danach einfach stehst und dann geht dir eine To-Do-Liste durch. Als Jesus sagt, da gibt es Leute, die tun in meinem Namen alles Mögliche, aber ich kenne die nicht. Hey, die hatten die richtige Technik. Was gefehlt hat, war die Beziehung. Gott möchte mit dir Beziehung. Und in dieser Beziehung, wenn sie reift, dann werden Zweifel und Unklarheiten immer wieder auch abnehmen, weil ich doch weiß, wie Jesus tickt, weil ich weiß, wie er sich Leben vorstellt. Wenn ich meiner Zweijährigen erklären muss, nicht mit der Hand auf die heiße Herdplatte, auch hundertmal, dann ist es okay, die ist zwei, aber wenn ich ihr das mit 14 immer noch erzählen muss, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Und so lädt ich Gott ein zu einer Beziehung, die reift. Vielleicht könnten wir das ein bisschen so zusammenfassen. Wenn passiert, was Jesus will, dann wird es gut. Und wenn ich meinen Dickkopf durchsetze, dann schaffe ich Problem um Probleme. Könnten es natürlich auch ganz fromm sagen. Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben. Das ist vielleicht das Gebet. Und das ist nicht eine To-Do-Liste, die wir dann kriegen, sondern es ist ein Beziehungsangebot, das Gott uns macht. Machen wir es ganz konkret. Wenn du eine Situation hast, wie, wie kannst du es vielleicht, das sind nicht fünf heilige Schritte aus der Bibel, aber fünf gute Tipps von Professor Dr. Herbst. Das Erste ist eingestehen. Das ist vielleicht der Erst, die erste Hürde. Sein Stolz runterzuschlucken und zu sagen, okay Gott, ich weiß nicht, wie ich hier weitergehe. Ich brauche deine Unterweisung, ich brauche Hilfe, ich weiß nicht, das, es gibt zu viele Optionen, zu wenige Optionen, ich bin in der Sackgasse. Gott, ich brauche deine Wegweisung. Das ist sicher einzugestehen. Das Zweite ist, Fragen. Jakobus schreibt, wem es an Weisheit mangelt, der soll um Weisheit bitten. So, Gott, Gott erwartet nicht, dass du alles zusammen hast. Ich glaube, gerade wir Männer tun uns das manchmal so schwer. Wir denken immer, wir müssten alles zusammen haben und nur dann können wir irgendwas anpacken. Deswegen kaufen wir so viel Werkzeug, oder? Ja? Weil wir wollen auf jeden Fall alles zusammen haben, bevor wir das Projekt probieren. Und wenn es nachher nicht klappt, war auf jeden Fall das Werkzeug schuld. Oder? Hätte ich eine größere Kreissäge gehabt, dann hätte es auch geklappt. Ja, so ticken wir. Fragen. Gott, ich brauche deine Weisheit. Ich check's nicht. Und dann hören. Manchmal offenbart sich Gott dir nicht, weil die Antwort längst da ist. Und du sie vielleicht nicht akzeptierst oder sie noch nicht weißt oder nicht gesucht hast. Wir lesen in Gottes Wort so viele Sachen. So viele grundlegende Themen sind geklärt. Zuhören. Was sagt die Bibel mir? Gottes Nähe suchen, im Gottesdienst, im Gebet. Den Heiligen Geist fragen, hey, du in mir, du bist doch da. Helf mir. Was hast du vor? Wo gehen wir hin? Mitstreiter. Ich finde das genial, wenn Gemeinden nicht so Jugend-Hip-Kirchen sind, wo nur 20-Jährige rumsitzen. Weißt du was? Ich bin jetzt 31, kann das sagen. Wir haben alle keinen Plan. Und ich liebe es, dass in unserer Gemeinde und hier auch, vor allem Dingen im ersten Gottesdienst, glaube ich, ja, ganz viele sitzen mit viel Lebenserfahrung und viel Glaubenserfahrung. Habt den Mut, jemanden anzusprechen oder deinen Pastor zu fragen, wer sowas vielleicht schon erlebt hat, den man mal ansprechen kann. Und diese Weisheit und auch die geistliche Einsicht zu nutzen von Mitstreitern, von deiner Kleingruppe, von Mentoren. Sei dir nicht zu schade, zu fragen, zu hören. Und dann warten. Ha, machen wir alle nicht so gern, oder? Es gibt geduldige Menschen, ich bewundere euch. Wenn ihr es irgendwie aufteilen könnt, gerne. Gott hat mir drei Kinder geschickt, damit ich das lernen kann. Warten. Weißt du, manchmal sagt Gott ja, manchmal sagt er nein, manchmal sagt er noch nicht. Und ich finde, das sind die schrecklichsten Sachen. Wenn er irgendwo vorbereitet und dir sagt noch nicht. Ah, no, es kommt, aber noch nicht. König Davids Leben, wenn du das studieren möchtest, da siehst du das. Da ist jemand gesalbt zum König und er ist noch nicht dran. Und da läuft so viel schief, aber David schafft es zu warten, bis sein Weg aufgeht. Manchmal müssen wir einfach warten. Und dann letzter Punkt. Ja, eingestehen, fragen, hören, warten. Letzter Punkt ist tun. Wir sind Weltmeister im Ja sagen, oder? Und völlige Versager im Tun. Wir sind so schnell dabei, endlich gibt es die Antwort. Ja, 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 ja. Und dann kommt der Alltag. Wir tun es doch nicht. Ich finde, das ist so ein Freizeitphänomen, oder? Eure Jugend ist gerade auf Freizeit. Ich hoffe, die lernen das. Ja, dass man nicht nur auf der Freizeit begeistert. Ja, sagt. Und dann nach Hause kommt und nichts tut. So ging es mir oft. Begeistert. Und nachher kann ich es nicht tun. Du, du hörst in dem Gottesdienst was. Du weißt, was zu tun ist. Aber du tust es einfach nicht. Und Gott lädt uns ein. Hey, tu es. In der Weisheitsliteratur, im Buch der Sprüche, finden wir folgenden Vers. Gottes Einladung. Vertraue auf den Herrn. Vertraue auf Gott mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Hey Gott, Läd dich ein, mit deinem ganzen Herzen ihm zu vertrauen. Manchmal lesen wir ohne deinen Verstand. Aber da steht, stütze dich nicht auf deinen Verstand. Heißt, mach ihn nicht zum Maßstab, ob Gott was geredet hat und was von dir will oder nicht. Sondern vertraue ihm. Wenn du überzeugt bist, dass es eine der Optionen, die Gott mir gibt, die ich nutzen darf, dann geh all in. Dann vertraue darauf, dass er es gut macht, auch wenn es verrückt scheint. Geld zu geben, Zeit zu investieren, Beziehungen abzubrechen oder Beziehungen wieder zu starten, sich irgendwo zu entschuldigen, einzugestehen. Vertraue ihm mit deinem ganzen Herzen und dann passiert Folgendes: Es wird geebnete Pfade geben. Was heißt es? Ein Leben, das sich lohnt. Ein Leben, das zum Ziel kommt, was wir vorhin mit dem schmalen Tor hatten. Gott möchte, dass du zum Ziel kommst, durch all die Täler und all die Höhen hinweg. Weißt du, Gottes Lebensidee für uns ist nicht so ein Insta-Account, wo Hochglanzfoto neben Hochglanzfoto neben Hochglanzfoto bearbeitet kommt. Und so vergleichen wir uns ja oft. Hey, allen anderen geht es besser. Bei allen anderen läuft es besser. Das war gar nicht Gottes Idee, dass wir so von Herrlichkeit zu Herrlichkeit sagen, wir mal, so durchschweben durch unser Leben. Sondern Gottes Angebot ist, in den Höhen und in den Tälern deines Lebens mit dir den Weg zu gehen, der dich zum Leben bringt. Das ist seine Idee. Wenn es gerade mies aussieht und wenn es dunkel ist in deinem Leben und wenn Corona dich nervt und alles irgendwie schwierig ist, heißt das nicht, dass Gott nicht da ist. Dass Gott dir keine Optionen gibt, dass er dich nicht führen will durch diese Zeit hindurch. Und ich träume davon, dass wir als Kirchen in Deutschland, in unserem Gemeindeverbund, ist, dass ihr hier in Winnenden und dass wir in Göpping Gemeinden voller Christen sind, die danach fragen, Gott, was ist dein Weg? Gott in 3D, dass wir ihn nicht in eine Box stecken und sagen, Gott, so bist du und so haben die Gründungsväter der Volksmission gesagt, dass du tickst und funktionierst und wir versuchen diese gleichen Techniken. Sondern, dass wir lebendige Christen sind, lebendige Gemeinden haben, die immer wieder sich danach sehnen, wie wir das vorhin auch gesungen haben. Dass Gott in Beziehung zu uns tritt, dass er uns führt, dass er uns Optionen zeigt, dass er uns den Mut schenkt, Optionen zu ergreifen, damit wir selber am Ziel ankommen und möglichst viele mitnehmen. Und ich glaube, es wird nichts Cooleres geben, als wenn dein Leben, wenn eure Kirche Spuren hinterlässt. Und ein Bild, das sich lieb ist, stell dir mal einen Moment vor, du wärst tot. Kannst du das? Ist das zu Herausfordern? Ich hoffe nicht. Stell vor, es ist dieser Moment der Endabrechnung ganz am Ende aller Tage. Und ihr steht als Kirche dem Thron Gottes. Und bevor irgendwas gesagt wird, stehen hinter euch hunderte, tausende Menschen auf und sagen, Gott, bevor du irgendwas über diese Kirche sagst, ich wollte nur anmerken, ich bin heute hier, weil die nach dir gefragt haben. Weil die mit dir unterwegs waren. Weil die dich gesucht haben, weil sie mutig waren, aus A, B und C eine Option zu wählen und die Stadt zu erreichen. Weil sie da waren. Weil sie mutig waren, mir was zuzusprechen, mir eine Welcome-Tüte in die Hand zu drücken, mich einzuladen, einen Livestream auf die Beine zu stellen, was auch immer das ist. Ich glaube, das wird ein mega cooler Moment. Und ich wünsche euch den. Ich wünsche dir den. Ich träume davon, dass es einmal so ist. Und Gott lädt uns ein, diesen Weg zu gehen, der zum Ziel führt, der zum Leben führt, wo wir die Ewigkeit in Beziehung mit Gott haben. Aber es ist kein auf, verhalte dich richtig und am Ende wird es vielleicht passieren, sondern es ist ein Versprechen, das heute hier anfängt. Steh mit mir auf, ich würde gern beten und uns segnen. Und wenn du spürst, da ist so ein Punkt, wo Gott dich führen will, dann mach das jetzt mit ihm klar. Wir werden gleich nochmal ein Lied singen, was auch in diese Richtung geht nutz diesen Moment. Sag nicht Ja dazu und geh dann nach Hause trinken Kaffee, sondern sammle jetzt den Mut und die Entschlusskraft, es in Tun umzusetzen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, damit Beziehung zwischen Mensch und Gott wieder möglich ist. Dass du uns alle dazu einlädst. Dass es keine Technik ist, kein System, keine Religion, wo wir irgendwelche Dinge leisten müssen, sondern dass du uns einlädst in eine Beziehung zu dir, dass du bei uns sein willst, dass du uns führen willst, und dass du uns helfen willst, konkrete Schritte zu gehen. Einer nach dem anderen. Jesus, und du kennst jede Situation von uns. Du weißt von jedem Einzelnen, wo er steht, wie die letzte Woche war, was den nächsten Monat kommt. Wo wir Mut brauchen, wo wir Angst haben, wo wir verzweifelt sind, wo sich zu viele Optionen aufdrängen. Oder wo wir dich einfach eingeboxt haben und irgendwie Ruhe ist. Jesus, ich bete, dass du das sprengst und dass du deine 3D-Kraft entfaltest in unserem Leben, in unseren Kirchen, in unserem Land. Und dass Menschen diese Kraft Gottes erfahren, diese Liebe Gottes spüren, durch uns, durch unsere Kirchen, durch unseren Gemeindeverband und all die anderen, die mitarbeiten. Jesus, und so möchte ich uns, uns unter deinen Segen stellen, dass du durch uns in dieser Woche deine Wege, dein Reich baust, deine Wege gehst und dass du uns tiefe Zuversicht schenkst, dass du es gut meinst und dass du einen guten Weg für uns hast. Wir wollen dir mit ganzem Herzen vertrauen, in dem Wissen. Du bist ein mächtiger Schöpfer, Gott. Und bei dir wird es gut werden. Amen.